0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch mal wieder einen Psalm. Es ist der Psalm 103. Ich benutze wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Der Psalm ist überschrieben mit Gottes große Barmherzigkeit. Ab Vers 1 heißt es von David, Meine Seele preise Adonai und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Meine Seele preise Adonai und vergiss nicht all das Gute, das er für mich getan hat. Ja, es ist wichtig, dass man das Gute im Blick behält von dem, der einem am Herzen liegt. Das ist bei Menschen so, dass man nicht nur die negativen Seiten hervorhebt, sondern ihn wirklich auch lobt für das Gute und dankbar ist, für das Positive, was er einem schenkt. Und so ist es auch bei Gott. Wer in einer Beziehung mit Gott steht, der kann und darf ihn preisen für alles, was in ihm ist und für seinen heiligen Namen. Ja, er hat einen Namen. Herr Jesus Vater, er ist unser Freund und er ist alles für uns, was wir brauchen. Und wir können ihn dafür preisen, ja, für all das Gute, das er für uns getan hat und auch für das, was er noch tun wird. Weil er hat ja viel verheißen, Und all die Verheißungen, die stehen ja noch bevor. Weiter heißt es in Vers 3, er ist es, der dir all deine Schuld vergibt und all deine Krankheiten heilt. Ja, das sagte David äh, in diesem Psalm. Und das sagte er, bevor Jesus auf der Welt war. Und ja, Er hat gewusst, dass Gott die Schuld vergibt und dass Gott Krankheiten heilt. Und Jesus hat das dann in Worte und Taten umgesetzt, wie er auf der Welt war. Und das zählt auch heute noch. Auch heute heilt er uns und auch heute vergibt er unsere Schuld. In Vers 4 heißt es, er ist es, der dein Leben aus dem Tod erlöst. Der dich krönt mit Güte und Erbarmen. Ich wiederhole, er ist es, der dein Leben aus dem Tod erlöst. Der dich krönt mit Güte und Erbarmen. Unser Leben ohne Gott steckt fest im Tod. Und Jesus erlöst unser Leben heraus aus dem Tod. Er befreit uns und macht uns sozusagen erst richtig lebendig. Der Tod hat keine Macht mehr über uns. Über uns. Und er geht noch weiter. Er krönt uns mit Güte und Erbarmen. Gott ist ein gütiger Gott und er hat Erbarmen mit uns. Weiter heißt es in Vers 5, er überschüttet dich mit gutem. Ja, das, wenn man sich das bildlich vorstellt, dass er uns überschüttet mit gutem, dann, ja, dann sind wir umschlossen, dann sind wir ja, umringt und umgeben mit gutem. Weiter heißt es, wie ein Adler, so erneuert sich deine Jugendkraft. Ja, Gott schenkt uns Tag für Tag neue Kraft. Er, er heilt uns von unserer Krankheit und er schenkt uns neue Kraft. In Vers 6 heißt es, nur Gerechtes tut Adonai und schafft Recht allen, die unterdrückt werden. Wir leben, ich und du, wir leben in einer ungerechten Welt. Vieles, nicht alles, aber sehr, sehr vieles ist ungerecht. Und der eine hat mehr und der andere hat weniger. Ähm, Groß ein Gerechtigkeitsempfinden. Ich für mich habe ein sehr großes Gerechtigkeitsempfinden und ähm, ja, und wenn man weiß, dass Gott ähm, der ist, der nur Gerechtes tut, und das kann nur Gott. Jeder Mensch ist von Zeit zu Zeit mit anderen Menschen oder auch mit sich selbst ungerecht. Aber bei Gott ist das anders. Gott ist nur Gerecht und er tut nur Gerechtes. Und er schafft Recht allen die unterdrückt werden. Fühlst du dich gerade unterdrückt von Menschen, von Gesetzen, die nicht ganz nach Gottes ähm, äh, Maßstäben (lacht) gefällt wurden? Natürlich sind wir den Gesetzen unterstellt und natürlich dürfen wir keine Gesetze brechen. Also das ist kein Aufruf zum Gesetzesbruch, aber oftmals können Gesetze ausgelegt werden, so wie sie eben den Machthabern und so weiter und so fort ja, dienen. Und ähm, insofern ist auch hier das Rechtssystem nicht immer gerecht. Aber Gott schafft denen Recht, die sich unterdrückt fühlen und nicht nur fühlen, sondern die unterdrückt werden. Jesus ist ein gerechter Richter. Er wird zurückkommen auf diese Welt und wird richten die Lebenden und die Toten. Also, das heißt, wenn es da einen Menschen gab, der auch die die Möglichkeit hatte, zu Gott umzukehren und der genauso ähm, die Wahl hatte wie du, wie ich, Ähm, ja, aber ein Mensch, der... Unrecht getan hat und dieses Unrecht beispielsweise nicht sich eingestanden hat. Und wenn dieser Mensch beispielsweise jetzt mit diesem Unrecht stirbt und du noch lebst und sagst, ja Mensch, jetzt ist er tot, wer wird ihn, wer wird ihn zur Rechenschaft ziehen? Jesus wird ihn zur Rechenschaft ziehen. Genauso wie er auch mich zur Rechenschaft ziehen wird. Wenn ich da in meiner Seele irgendwie noch irgendeine Schuld habe, die ich vor Gott verberge, die ich vor Gott zurückhalte, die ich mir und die ich Gott nicht eingestehe. Auch da wird Gott Gerechtigkeit schaffen. Und insofern ist es wirklich wichtig, dass wir klar Schiff machen, dass wir alles auf den Tisch bringen, was so passiert ist in unserem Leben dass wir keine Schuld zurückhalten, dass wir vergebungsbereit sind, auch anderen gegenüber und dass wir uns wirklich von Gott komplett befreien und erlösen lassen. Weiter heißt es in Vers 7, seine Wege hat er Mose gezeigt und seine Taten dem Volk Israel, voll Erbarmen und Freundlichkeit ist Adonai, voller Geduld und reich an Güte. Nicht auf Dauer klagt er an und nicht für immer dauert sein Zorn. Alles hat seine Zeit. Und ja, wenn ich so zurückdenke, darauf kommen wir dann gleich noch zum Thema Vater. Also mein Vater war nicht nachtragend. Mein leiblicher Vater, er hat nicht auf Dauer angeklagt. Und man konnte schon äh, gewiss sein, auch wenn er mal sauer und böse war, dass das dann spätestens am nächsten Tag ähm, bei einer Kuschelrunde im Bett wieder bereinigt war und wieder alles gut war. Und ja, so ist auch unser Gott Im Himmel, er ist voller Erbarmen und Freundlichkeit, er ist voller Geduld und reich reich an Güte und nicht auf Dauer klagt er uns an und nicht für immer dauert sein Zorn. Also nicht falsch verstehen, es ist schon wichtig, dass wir unsere Schuld, wie gesagt, vor Gott offenlegen Aber Gott ist nicht nachtragend. Wenn wir das dann bereinigt haben, dann ist die Anklage hinfällig und sein Zorn ist verschwunden. Es ist halt immer wichtig ehrlich zu sein. Es ist auch in jeder Beziehung so, dass man sich entschuldigt und dass man Dinge wirklich bereinigt. Und nicht, nicht so Schwamm drüber Methode oder wir, wir regeln das jetzt irgendwie unter den Kopfkissen oder, oder, ja, eben in einer falschen Methode. In Vers 10 heißt es, nicht nach unseren Sünden behandelt er uns und nicht nach unseren Verfehlungen vergilt er uns. Ich wiederhole, nicht nach unseren Sünden behandelt er uns und nicht nach unseren Verfehlungen vergilt er uns. Gott sieht uns als Erlöste. Er behandelt uns nicht nach unseren Verfehlungen und äh, sieht uns nicht nach unseren Sünden an. Er sieht uns gnädig an. Er hat einen gnädigen Blick auf dich, auf mich und das macht es uns leicht unsere Sünden loszuwerden, weil weil er nicht mit dem Zeigefinger dasteht und weil es ein gnädiger Gott ist, der Erbarmen mit uns hat. In Vers 11 steht, denn so hoch sich die, die Himmel über die Erde erheben, so viel höher ist seine Güte gegenüber denen, die in Ehren ich wiederhole, denn so hoch sich die Himmel über die Erde erheben, so viel höher ist seine Güte gegenüber denen, die ihn ehren. So weit der Osten entfernt ist vom Westen, sofern lässt er unsere Verfehlungen von uns sein. Ja, Neuanfang. Und ja, das ist wunderbar, wenn man er ja, Gott erleben kann, der so gnädig und so gütig mit uns umspringt. In Vers 13 heißt es, Wie ein Vater sich seine Kinder liebevoll annimmt, so nimmt sich Adonai derer an, die ihm mit Ehrfurcht begegnen. Ich wiederhole, wie ein Vater sich seiner Kinder liebevoll annimmt, so nimmt sich Adonai derer an, die ihm mit Ehrfurcht begegnen. Ja, der Vergleich mit dem leiblichen Vater, der Vergleich mit dem Vater, wie er sein sollte. Und egal, wie du jetzt deinen Vater erlebt hast, Wenn du jetzt, so wie ich manchmal auch, einen Vater erlebt hast, der eben nicht liebevoll dich angenommen hat, der dich nicht liebevoll angenommen hat und der böse Worte gesagt hat, wie aus dir wird nichts oder der Stück für Stück dein Leben dunkel und trübe gemacht hat, ja, dann kannst du wirklich auf, das, auf den wahren Vater schauen, den wahren Vater im Himmel, der sein Kind, der dich liebevoll annimmt. Da ist der Unterschied zwischen dem, den Vätern, die Menschen sind, die Fehler machen. Und es gibt unterschiedliche Väter, Und es gibt auch Väter, die Verbrechen an ihren eigenen Kindern begehen. Aber der wahre Vater im Himmel, der ist nicht so. In Vers 14 heißt es, denn er weiß, aus welchem Stoff wir gemacht sind. Er weiß, dass wir Staub sind. Das heißt, dass Gott weiß, wie wir sind, wie wir durch und durch sind und er kennt uns durch und durch. Und er kennt auch unsere Vergänglichkeit. Am Ende werden wir wieder zu Staub werden. Das weiß er. Und weil er das weiß, liebt er uns noch viel mehr. Gerade weil er unsere Vergänglichkeit kennt. In Vers 15 heißt es, der Mensch, wie Gras sind seine Tage. Er blüht auf wie die Blume auf dem Feld. Doch wenn der Wind darüber weht, dann ist sie nicht mehr da und keiner weiß mehr, wo sie gestanden hat. Ja, so war es und so ist es auch bei vielen Menschen. Wenn sie einmal gestorben sind, dann sind sie doch für viele ähm, ja aus dem Leben weggeblasen sie werden <lacht> sie werden vergessen und sie sind ja nicht mehr da aber bei Gott ist es nicht so er, er sieht uns ja im Blick der Ewigkeit er sieht uns nicht nur in unserem jetzigen Körper äh, er wünscht sich eine ewige Beziehung mit uns, eine Beziehung, die über dieses Leben hinaus reicht. Und ja, der Mensch ist vergänglich für den anderen Menschen, das steht fest. Weiter heißt es in Vers 17, doch die Güte, Güte Adonais bleibt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn ehren Und seine Gerechtigkeit bei all ihren Nachkommen. Ich wiederhole, doch die Güte Adonais bleibt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn ehren und seine Gerechtigkeit bei allen ihren Nachkommen. Und das meinte ich, dass dass seine Güte nicht gebunden ist an dieses irdische Leben. Seine Güte bleibt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Sie ist unendlich. Das ist damit ausgedrückt, dass seine Güte kein Ende kennt. Im Nebensatz steht dabei, sie bleibt über denen, die ihn ehren und seine Gerechtigkeit bei all ihren Nachkommen. Wer Gott ehrt, der wird Seine Güte nicht verlieren. Sie wird bleiben von Ewigkeit zu Ewigkeit. Aber es ist keine Garantie für jeden und für alle. Und diese kindlichen Sprüche, wir kommen alle in den Himmel, nein, nur die kommen in den Himmel, die Gott die Ehre geben. Weiter heißt es in Vers 18, so geht es denen, die seinen Bund bewahren. Es ist ein Bund. Ja, es gibt den Ehebund auf, in der Welt. Es gibt viele Bünde, Freundschaftsbünde, viele weltliche Bünde. Und es gibt auch einen Bund, den wir mit Gott schließen können. Wir sind alle zusammen die Christenheit auf der Welt, in der Welt stellt die Braut dar, wir sind die Braut und er ist unser Bräutigam und das ist ein Bund, ein ewiger Bund zwischen Gott und denen, die ihn ehren und die dann auch seinen Bund bewahren. Und, weiter heißt es, und sich seine Gebote merken und danach handeln die seine Gebote praktisch in ihrem Herzen hinein prägen lassen und die sich mit Hilfe des Geistes Gottes wirklich die Gebote Gottes zu eigen machen und nach ihnen leben. Nicht aus Angst und nicht, weil sie denken, nur wenn sie die Gebote erfüllen, werden sie bei Gott ankommen. Nein, es ist reine Gnade, die uns zu Gott führt, und wir, wir die Christen, wir befolgen seine Gebote aus reiner Dankbarkeit und aus der Kraft Gottes heraus, mit seiner Hilfe. In Vers 19 heißt es, Adonai hat seinen Thron in den Himmeln errichtet. Ja, seine Herrschaft umfasst das All. Ich wiederhole, Adonai hat seinen Thron in den Himmeln errichtet. Ja, seine Herrschaft umfasst das All. Und wenn hier steht, umfasst das All, dann heißt es, ähm, dann heißt das, umfasst alles, was existiert. Umfasst die komplette Existenz dessen, was er, er, Gott, der Schöpfer, erschaffen hat. Und er thront in den Himmel. Im Moment ist das noch das Unsichtbare und wenn Jesus wiederkommt, dann wird sein Thron sichtbar und seine Herrschaft sichtbar werden. Weiter heißt es in Vers 20, preist Adonai, ihr seine Engel, preist Adonai, ihr seine Engel, ihr mächtigen Helden, die ihr seinen Willen ausführt. Die Engel Engel im Himmel preisen Gott und all die mächtigen Helden, die seinen Willen ausführen. Auf die Stimme seines Wortes zu hören. Ich wiederhole nochmal den letzten Vers. Preist Adonai, ihr seine Engel, ihr mächtigen Helden, die ihr seinen Willen ausführt, auf die Stimme seines Wortes zu hören. Preist Adonai, ihr alle seine Heere, ihr seine Diener, die ihr das tut, was ihm gefällt. Preist Adonai, ihr alle seine Werke, an allen Orten seine Herrschaft. Ja, meine Seele, preise Adonai. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Und sage bis dennne.